Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, auch mit dabei ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Und vergessen wir nicht unseren Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend, wie letzte Woche ja auch schon angekündigt, und reden über ein Spiel, das der Marc jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatte. Und dass wir letztes Jahr im Sommer auf der Gamescom antesten durften. Und zwar geht es da um Nine Years of Shadows. Und ähm, ja, der Titel klingt irgendwie erstmal ungewöhnlich ähm, und man kann nicht viel damit anfangen. Aber ähm, ich kann euch versprechen, es ist definitiv ein Spiel, das äh, right down Mark's Alley geht. Denn, Mark, was ist es dann für ein Spiel? Das ist, äh, wenn man es mal grob im Haufen wirft, in 2D Pixel Art Metroidvania. Und wie du schon gesagt hast, wir haben das schon angespielt an der Gamescom. Das ist eigentlich der, wo wir es für uns entdeckt haben. An so einem kleinen Indie-Stand, wo es sehr viele Spiele gab, wo es auch sehr viele interessante Spiele gab. Und natürlich schießen gerade 2D, ähm, Side-Scrolling, äh, Metroidvania so wieder wie, wie Pilze aus dem Boden. Und das hat tatsächlich vor allem durch den schönen Artstyle, muss ich einfach mal Videos davon angucken, ähm, ja, das, das ist uns im Blick geblieben und äh, ist mir Gott sei Dank gleich aufgefallen, als es erschienen ist. Am 27. März ist es rausgekommen und eins der wegen Spiel, wo ich mich dann relativ schnell draufgestürzt habe, weil Metroidvania ist eigentlich genau das, was ich gerade gebraucht habe. Jetzt nachdem, äh, das ist nachdem der Minecraft 5 es mir schwer gemacht hat, irgendwelche andere Action-Titel anzufassen, ohne enttäuscht zu sein, war das, kam es gerade rechtzeitig und äh, kurze Eckdaten, es ist von den Herbert Studios, wahrscheinlich es ist ja auch ihr erstes Spiel, da die Protagonistin auch eine helle Barde mit sich trägt. Und Freedom Games ist äh, der Publisher. Ist mit der Unity Engine gemacht worden. Und ähm, ja, dann fangen Ach, wir mal das an. Das kennt man ja so meistens nicht, dass so. Wobei, was, was würdest du sagen? Es ist dann ja kein, kein AAA-Spiel in dem Sinne, ne? Nee, überhaupt nicht. Das ist, äh, das ist wirklich ein Indie-Spiel und. Ähm, man, ja, auch gerade, dass es, dass es äh, von mit der Unity Engine ist, das ist auch gerade wahrscheinlich der einzig äh, größere Fehler dran. Es hat so seine Abstürze gehabt. Ich glaube, es hat sich verbessert. Und dann sieht man halt, dass das Unity ist, so gesehen. Und, aber ansonsten, ansonsten, ja, es ist ähm, eins von vielen gewesen. Also, ihr habt ja leider auf der Gamescom ein bisschen Pech gehabt, aber wir sind rumgegangen, wir haben da einige von denen gesehen. Und tatsächlich ist das so das Einzige, wo jetzt so gutem Gedächtnis geblieben ist. Gerade fangen wir halt mal mit dem Arzt an. Es äh, fängt schon mal an, äh, mit, es ist wirklich Pixelgrafik, äh, Seitenperspektive, wie man halt die meisten Metroidvania so kennt. Und es fängt an schwarz-weiß, also was auch schon schön gelungen ist. Äh, unsere Protagonistin, das ist die Europa, äh, das ist ein, eine, eine junge Dame, die ein wallendes Kleid trägt. Daran sieht man auch, dass die Animationen sehr schön geraten sind, äh, wie sich halt dieses Kleid dann bewegt bei Sprüngen und so weiter. Und äh, die äh, besucht ein Schloss, das ist das Talos Castle, weil in dieser Welt, es ist ein Fluch, eine Seuche ausgebrochen, die die ganze Farbe aus der Welt und die ganze Freude äh, aus der Welt gezogen hat. Man merkt auch schon, es ist sehr märchenhaft auch von, von den Geschehnissen und ihre Eltern sind auch an dieser Seuche dann wie viele andere gestorben und es kam einfach raus, dass irgendwie das, das der Ursprung von dieser Seuche, von diesem Fluch, äh, dieses Talos-Schloss ist, das in einer Einöde ist, sieht aus auch wie ja, 
sieht ungewöhnlich aus, als wären solche, ähm, so diese, diese Lanzen, diese, 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 so, so Lanzen von, ähm, von so Ritterturnieren, als wären das die Türme. Also so im Endeffekt hat dieses einen Stil. Das ist auch alles sehr märchenhaft geraten. Äh, und sie geht ins Schloss rein. Sie sagt auch so, okay, es ist neun Jahre her, seit es ausgebrochen ist. Ihre Eltern sind gestorben. Und sie hat so lange trainiert, ähm, um quasi jedem Groll, das ihr da entgegenkommt, das ist zum Beispiel auch so ein riesengroßer Wächter, der da drin sie verfolgt, das haben wir auch in der Demo schon gesehen, man wird verfolgt von irgendwas, was man einfach nicht töten kann und will quasi diesen Flug aufheben, in Gedenken auch an ihre, an ihre Eltern und äh, sie scheitert am Anfang relativ schnell, also das, das kleine Gewürm, mit dem kommt es noch klar, es kommen irgendwelche Gegner aus dem Boden raus, so, so ja ich sag jetzt mal, ähm, Kristallgoblins, kann man sagen. Sie haben einen sehr, sehr, ähm, sage ich mal, so, so Spielzeugstil mit, später sieht man, sehr farbenfroh, das sieht man am Anfang noch nicht. Aber dann kommt äh, eine kleine Puppe um die Ecke, Geist nennen das alle immer, das ist so ein kleiner Teddybär, äh, der Farben besitzt, als sie quasi am Sterben schon ist, und da gibt es auch noch bisher keinen Hut. Sie umarmt den kleinen Teddybär, der fliegt und sie kommt auf einmal ein Schild. Das ist ihre Leitbar und das ist um die Leitbar dreht sich so nachher ein bisschen alles. Also es ist ihr Bild, das ist ihre Energie zum Feuern. Aber quasi diese Kombination, dieses, dieser, dieser Teddy, der heißt Apino, der spricht auch immer nur in so Twi-Lauten, äh, also es ist alles in Textform, aber sie versteht, was er sagt. Und ähm, durch diese Kombination von beiden kommt auch die Farben wieder in die Welt und man sieht dieses farbenfrohe Bild, wo... Ja, es ist sehr golden, sehr lila, sehr ungewöhnliche Farben von Spiel, was man oftmals nicht sieht. Es wirkt wie die, ähm, es wirkt wie die, wie die Puppenhaus-Version von dem Blasphemous. Wo Blasphemous sehr, sehr düster war, ist das sehr, ja, äh, vielleicht ist, ist jugendlich-feminin das beste Wort dafür, aber es sieht einzigartig und wunderbar schön aus. Also das Schloss gibt wirklich was her und es hat auch komische Formen. Also es sieht wirklich aus einer anderen Welt aus und nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. Ich glaube, das einzige Vergleichbare wird noch sein, ihre, ihre Hellebarde, mit der sie kämpft. Und die Farben kommen zurück und man kann jetzt das Schloss ein bisschen mehr ja, erkunden, weil Apino gibt ihr quasi Schutz. Das heißt, sie stirbt nicht mehr sofort. Wenn sie getroffen wird, sie hat Kristalle, um rote Kristalle, was ihr Leben äh, bringt. Das ist einfach noch einer. Also im Endeffekt, alles, was dich einmal trifft, also ein Gegner reinrennen, von Gegner getroffen werden, würde dich töten. Aber diese Leitbar hält dich halt ab. Und das nimmt entweder durch, indem ich Schüsse abgebe, da kann ich den rechten Stick bewegen und, einen, und, den, und eine Schultertaste drücken. Dann kann Apino schießen, Energie schießen auf Gegner. Das nimmt die Leitbar weg. Aber es ist auch das Schild. Also im Endeffekt eine Kombination aus beiden, was auf dem Papier eine gute Idee ist, aber äh, es kommt dann später, komme ich noch dazu, warum es auch nur auf dem Papier eine gute Idee ist, weshalb sie noch so ein bisschen mehr hätten dran arbeiten sollen. Aber genau, jetzt kommt man weiter durch das Schloss, äh, entdeckt Aufzüge. In Aufzügen hört man auch ihren inneren Monolog, was die von der Vergangenheit und ihrer Welt so ein bisschen Worldbuilding, äh, was überhaupt im Schloss abgeht. Und es kommt darauf hinaus, dass das Schloss von irgendeiner fremden Macht korrumpiert wurde. Und auch hinter Apino sind einige Fraktionen her. Es gibt einen Rivalen von ihr, der auch äh, in dem Schloss unterwegs ist. Und äh, sie haben früher immer miteinander trainiert und äh, er scheint auch korrumpiert zu sein. Äh, und man entdeckt noch weitere Personen, die in dem Schloss gefangen sind oder davon auch angezogen wurden. Vor allem ein Orchester, denn Musik und Kunst spielen da eine große Rolle in dem Spiel. 
Ach so, also Meta gehört auch zu dieser metaphorischen Farbe und Freude quasi. Was du, genau, was genau. Es ist alles so ein bisschen damit rangetan. Also mit der Freude, mit dem die Musik kommt wieder, die Farben kommen wieder. Ähm, und das ist dann wirklich so ein äh, zentraler Merkmal. Es kommen sehr viele Musikstile drin vor, äh, wo sehr gut in der Verarbeitung sind. Und ich würde mal sagen, einen davon können wir uns jetzt gleich mal anhören, oder? Können wir machen, ja. Ähm, dann würde ich doch sagen, machen wir eine relativ verfrühte Pause und hören uns ein klein wenig Musik an. Und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horz 886 Gamekeeper. Bis dahin, viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, die Bianca Volz ist auch dabei. Ja, richtig, ich existiere ja auch noch. Juhu. Außerdem hier haben wir den Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend alle versammelt und reden ein klein wenig über das Spiel Nine Years of Shadows, das äh, besonders dem Mark sehr gefällt und das wir schon auf der Gamescom letztes Jahr in seinen äh, damals noch recht unfertigen Zügen antesten konnten. Ähm, und der Mark hat jetzt schon so ein bisschen über die Geschichte dieses Spiels erzählt, also nicht die Entwicklungsgeschichte, sondern tatsächlich die Geschichte, die im Spiel stattfindet. Und äh, wir wollen an der Stelle jetzt einfach so ein bisschen wieder ansetzen und vielleicht ein klein wenig ins Gameplay übergehen, Mark, oder nicht? Eher oder nicht, äh, weil ihr habt es so ein bisschen von der Musik gehört und was das, was das vor allem ausmacht, ist, der Soundtrack ist sehr variantenreich. Es gibt da Harfentöne, es gibt Piano, es gibt äh, sogar Saxophon, äh, Bluesmäßig, also so eine Art, bei dem, vor allem bei dem Schmied, wo man sich aufleveln kann. Ähm, dann gibt es wirklich äh, tolle Trompetenstücke, also es ist wirklich variantenreich und die äh, Musiker, man sieht, man findet eine, eine Band eigentlich, die muss man nach und nach zusammensammeln in dieser Gegend, das kommt, so kommen auch die Quests zustande, dass man irgendwann wieder einen Musiker findet. Äh, eine Band aus circa acht Leuten, wo in so einem Theater immer sind, findet in jeder Stelle so ein bisschen ein Theater in dieser Gegend. Es ist immer das gleiche Theater, aber äh, man findet es an unterschiedlichen Stellen, weil es ja Metroidvania ist, gibt es halt, gibt's mehrere, mehrere verschiedene Areas. Und ähm, durch die, ähm, die sind auch tatsächlich scheinbar den tatsächlichen Musikern nachempfunden, die, die, die den Soundtrack gemacht haben. Was sehr interessant ist, weil die sehr zentral sind so eigentlich die einzigen Leute, mit denen man reden kann und sie haben alle so ein bisschen andere Charakter, spielen ein anderes Musikinstrument und jedes Mal, wenn man dieses Theater reinkommt, kann mit denen reden, äh, kann gucken, was sie für ein Questwein haben, äh, die haben andere Charaktere und äh, bei den kann man auch so ein bisschen Sachen bekommen. Es gibt Sachen zum Aufleveln, auf die ich später wieder zurückkomme, wo man bestimmte Aspekte von sich selber aufleveln kann. Und äh, jetzt geht man auf das, auf, das, auf das Wesentliche eigentlich, wenn man vom Metroidvania ausgeht, nämlich das ist das Level eigentlich so gesehen. Das ist man Level verläuft sich die ganze Zeit. Man verläuft sich die ganze Zeit, genau, genau, <lacht> genau. Genau, wie gesagt, es gibt in dem Fall immer dieses, dieses Theater, in das man reinkommt. Das ist so, sind so äh, Punkte, wo man kommt. Man äh, speichert auch an Orgeln. Also sie, sie sagt selber auch immer den Leuten, sie kann ein bisschen Piano spielen. Und das sind andere Räume, wo so eine Kristallorgel drin ist. Kristall ist eh was, was in diesem Spiel immer wieder drin vorkommt. Es gibt Kristallgegner, es gibt Hindernisse mit Kristall, die kann man vor allem mit Apino wegschießen und sowas. Ja, das ist es wirklich auf, auf, auf dieses angesehen. Die Welt ist da wirklich äh, bezaubernd gemacht. Und also, wenn es nicht Crystal ist, sondern Kristall ist ja alles gut. 
Genau, dann wird auch ist, alles bunt und farbenfroh. Genau, es, 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 alle spielen es, Musik. Und nach, nach, nachdem, nachdem Schwarz -Weiß, äh, das Schwarz-Weiß-Ding äh, vorbei ist, nimmt man an, dass Heisenberg da war und ein bisschen was verteilt hat. Aber <lacht> <lacht> genau, also soll es gehen in die Richtung, was es denn geht. Und ähm, in dem Schloss äh, gibt es auch so eine, im Endeffekt im Main Hall, das kennt sich auch Talos Entrance, wo so riesige äh, Fahrstühle sind. In den Fahrstühlen, ja, tut sie immer so ein bisschen, man merkt sie, sie ist eine sehr melancholische Person, weil sie ja im Endeffekt eigentlich alles verloren hat und eigentlich jetzt noch ihr Leben hat und jetzt halt in einen äh, Companion gefunden hat mit Apino, den wir nie verstehen und auch die Bandmitglieder äh, erkennen den, dass sie den auch immer wieder irgendwie durch das Schloss haben ziehen sehen und es ist ein bisschen so dieses letzte äh, letztlich übrig gebliebene Stück Freude, man merkt auch, sie, sie tut ihr Schild wieder auf Füllen. Man kann, sobald mit der gleichen Taste, sobald das Schild weg ist, kann man Apino umarmen und man kommt wieder, ich sage es mal, dreiviertel Schild hinzu und kann dann wieder feuern oder so. Also man hat im Endeffekt eigentlich auch unendlich Munition, man muss nur kurz aufpassen. Und man hat, äh, man kann es immer nur auf dem Boden machen, man kann es nicht in der Luft machen, weil es auch so ein bisschen, äh, bisschen braucht. Ähm, und von diesem Aufzug kommt man auch, ähm, das ist ein Hauptaufzug, der in drei Ebenen führt. Es gibt auch so Nebenaufzüge, so kleinere Aufzüge, wo sie auch ein bisschen die Ladezeit maskieren, die sehr lang ausfallen für so ein Spiel, muss man dazu sagen, für so ein, ein äh, kleines zweites Spiel. Und in diesen, äh, was sind das, sechs äh, verschiedene, verschiedene Areas, äh, sind die Hauptareas. Es gibt da noch, da wir ja so Musik erwähnt haben, es gibt noch ähm, Kunst zu Es gibt zwei Künstler, die Ateliers auch noch. Also es gibt ein Theater und es gibt Ateliers, die überall verstreut sind. Und da kann man in drei verschiedene äh, Gemälde reinhüpfen. Und da auch, weil sie im Endeffekt sind, ist alles so ähm, Challenges und Power-Ups zu bekommen. Weil das ist das nächste, worum es in Metroidvanias geht. Weil wie kommt man diese, diese Errors durch die Power-Ups? Und zwar haben wir das Portrait of Hope, Despair und die Mais. Und man merkt auch, dieser Künstler ist auch ein bisschen durcheinander und der andere, der weiß ein bisschen mehr drüber. Also die haben auch eine komische Doppeldynamik, sind jetzt vielleicht nicht so ganz freundlich gesonnen wie diese, wie dieses, wie diese Theatermusiker, bei dem man auflevelt, sondern eher mysteriöser geraten. Also, und so kommt es auch, dass man bestimmte Powers bekommt, weil das erste, was man im Endeffekt neben diesen Towers Entrance kommt, sind die Forgotten Ponds wo Wasserfälle sind, wo Wassergräben sind und da bekommt man neben dem äh, den, den Zeus-Armor, den man am Anfang bekommt, weil man kann am Anfang die helle Barde schwingen, also normale Schläge, starke Schläge und mit diesem Zeus, ja, mit dem Zeus-Armor kann man halt Blitze verstreuen und man, äh, Europa sieht ein bisschen, sie erinnert mich ein bisschen an, an die Hilde aus, aus Soul Calibur, also ich glaube, die ist auch daran, weil sie ist auch rothaarig, sie hat eine Augenklappe, Sie hat eine helle Barde, also ich glaube, man kann sich so vorstellen wie die Hilde, das ist, was ja auch nicht schlecht ist, weil Hilde war immer ein cooler Charakter. Und äh, dieser Zeus-Armor verändert sich nicht großartig visuell, aber man kann halt Blitze schleudern und dann kommt das nächste, dass nämlich, es gibt nicht nur diese Forgotten Ponds, die eindeutig Wasser sind, da gibt es auch noch äh, die Capra Cauldrons, wo Hitze schon mal in Ending spielt, Eukalyptus Gardens, wo man merkt, das ist Pflanzen, also in dem Fall Gift. Den Talos Core, was eher maschinell und abgeschieden ist, der Keller quasi, wo ein bisschen was schief gegangen ist, wo auch, weil das ganze Schloss ist gepowert mit irgendwelchen Maschinen, mit Aufzügen, mit sonstigen Sachen, äh, die was hin und her fahren. Und später die Upper Quarters, die teils Schloss, teils 
Waisenhaus sind, was auch so ein bisschen von der Geschichte erzählt ist, da will ich da nicht viel mehr drüber, drüber sagen, aber es ist so ein bisschen das letzte Ding, wo man hinkommt, was ziemlich traurig wird, sage ich jetzt mal so, so ein abgeschnittenes Schloss, wo niemand mehr ist. Ähm, und genau, durch diese verschiedenen Sachen, man bekommt diesen Poseidon-Armor, äh, was sich auch visuell verändert und auch von deinen Schlägen minimal von den starken Schlägen die Hitbox verändert. Beim einen geht es halt Blitze weg, beim anderen kommt wie so eine, wie so eine Welle. Das hätte ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen mehr ausfallen sollen, dass sie sich mehr unterscheiden, weil man kann immer eigentlich noch die gleichen Schläge machen. Wo es sich aber unterscheidet ist, weil mit diesem Poseidon Armor kommt auch die Siren Form mit sich dazu. Und Siren Form ist mal auf einmal die Meerjungfrau. Ich habe euch hab mal schon mal den Screenshot gezeigt, gell? Erinnert ihr euch noch? Das ist so eine Weile her. Äh, das ja, kann das gut sein, aber äh, äh, ja. Ähm, genau, also man hat bestimmte Formen und ich will es äh, nie wieder missen, weil das macht richtig Spaß. Man kann nicht nur im Wasser dann mit ihr rumschwimmen, weil davor hängt man halt am Boden rum und man kommt nicht sehr viel weiter, wenn man an dem Grund von dem, von dem See rum. Aber man kann nicht nur hochschwimmen und auch ähm, mit, mit einer Taste, wo man normalerweise ausweicht, also nach hinten ausweicht, wie in klassischen Met ähm, Castlevania spielen, wo mir es immer lieber ist, dass wenn man die Richtung ausweicht, in die man auch in die man auch geht, aber ja, okay, so ist es jetzt halt. Ähm, es ist auch nicht so wichtig, weil der Kampf ist nicht sehr schwierig, sage ich jetzt mal so. Ähm, kann man in dem Fall äh, nach vorne schießen, quasi wie so eine Meerfrau, so ein Fisch aus dem Wasser rausspringen und quasi über, über Sachen drüber oder so. Und das macht sehr viel Spaß. Also die Siren-Form ist toll. Und man kann auch Wasserfälle hoch. Also es, man hat keinerlei äh, Restriktionen, wo Wasser ist kann man auch dann nachher von Wasserfällen hin und her springen. Und die Wasserfälle, weil manchmal sind auch das Schloss besteht, das sind so Hände oben, wo dann das Wasser rausläuft, die halt hin und her fahren. Deshalb können sich auch mal die Wasserfälle bewegen. Und zum Beispiel kommen auch so, so, so Blitzfallen drin vor, wo so, so Gargoyles an der Wand Blitz äh, speisen. Deshalb muss man manchmal Blitz ausweichen, indem man von Wasserfall zu Wasserfall bringt. Es ist also die erste Form, die man annimmt mit diesem, mit diesem neuen Armor. Und man wechselt diese, diese Dinge durch mit zwei Schultertasten und es gibt bis zu vier. Deshalb wäre es auch praktisch gewesen, da man, wenn man vier verschiedene Formen hat, neben Zeus, Poseidon, kommt noch Gaia. Gaia kann man dann ähm, in diesen. Erde. Genau. <lacht> genau. Oh, wie wir Erde. herausgefunden. <lacht> das war sehr schwierig, genau. Ähm, das war, Gaia kann man im Endeffekt, äh, ja, genau, diesen Erd- und diesen Pflanzendingern, das gibt nämlich nicht nur Wasser, das einen auffällt, es gibt auch Gift, also giftige Gegend, wenn man dann nicht diesen Gaia-Armor anhat, äh, vergiftet man mit der Zeit, also dein Schild geht weg, und das nächste ist Helios, Bianca, was wird das wohl Sonne, sein? Sonne, Feuer. Genau, genau, es gibt auch Hitze, Hitze-Areas, das ist sehr Metroid-mäßig, dass man dann halt einen bestimmten Armor braucht. Wenn man dann in so eine Gegend reingeht, wo Gift oder Ding ist, oder wenn man ins Wasser geht, wechselt man automatisch, aber eigentlich wäre es vor allem nachher im Kampf der Gegner auch verschiedene Auren haben. Wenn sie eine blaue Aura haben, bekämpft man sie am liebsten mit einem, mit einem blauen, also mit einem Poseidon, wenn sie grün und so weiter. Sie äh, nehmen einfach viel mehr Schaden. Color-Coded Enemies ist nicht gerade der beste Weg, aber man muss halt dann mit diesen zwei Schultasten durch die Dinger durchswitchen. Und da war es einfach aus Erfahrung schickter gewesen, wenn man schon vier Stile hat, dass man es das dann auf dem, auf, dem, auf dem Pad macht irgendwie. Ich glaube, selbst äh, Korra macht das ja so mit in ihrem Legend of Korra Spiel, wenn sie doch ihre vier Avatar-Element-Stile äh, durchwechselt. Und, aber da es nicht so wichtig ist in dem Spiel, da es meistens halt nur so ein kleiner Bonus ist, dass der Gegner halt schneller kaputt geht und da es in wichtigen Fällen umwechselt, ist es halt eher das Metroid-Element, wo man sagen kann, ah, ich, ich komme jetzt, komm jetzt durch diese Areas durch, wo ich vorher vergiftet wurde oder verbrannt bin oder sonst was. Ja. 
Und mit denen kommen noch andere Formen, weil der Geier hat noch diese Serpent-Form. Das ist im Endeffekt ein Morphball. Es gibt überall solche grünen Tunnel und durch die kann man durchgehen und durchschießen. Äh, man ist nicht so ganz, es ist aber spieltechnisch gut, man ist nicht so ganz, man kann nur in eine Richtung schießen. Das heißt, man kommt nicht an jeden Ort ran, wo man haben will. Das heißt, man muss manchmal ähm, irgendwo gucken, wo ich stoppen kann, damit ich in einer geraden Spur zum Ausgang komme, weil ich keine... Ähm, keine, keine schnellen Seitenmanöver. Also ich kann nicht einen Platz nach vorne, sondern wenn ich in eine Richtung schieße, schließe ich den Tunnel entlang. Versteht ihr, wie ich meine? Oder man kann also nicht anhalten, wenn man in Bewegung ist. Ah, Und, ja, so, ja. Genau, genau. Also muss man manchmal auch so ja, um mehr... Bisschen wie bei Eisrätseln, nur halt. Genau, genau. Ja, okay, ja. Genau, wie das, wie es im Endeffekt bei, äh, genau, wenn man bei ähm, Trial Princess in diesem, in diesem Eisding, wo man dann, sage ich, Blöcke schieben muss und man muss gucken, dass man es richtig schiebt, damit man irgendwo rankommen kann. Das hat, man kann auch mit der Form, ich sage, es ist total Morphball-mäßig, man kann auch Bomben legen und Blöcke wegsprengen und irgendwo nach hinten gehen, dann kommt der Block nach einer Zeit wieder und dann kann man sagen, okay, ich, ich, ich schmeiß mich gegen den Block und dann kann ich links abbiegen. Und wenn davor hätte ich da nicht abbiegen können. So kommt so ein bisschen das Gameplay-Element rein. Super Mario-Level. Ja, so ein bisschen, ja. Aber das, das mit dem Eis verschieben, das war eigentlich ganz gut, ähm, ganz gut erklärt. Äh, und der Helios Armor, das hat noch die Phönix-Form. Das ist im Endeffekt, man, wenn ähm, Feuer unter dir ist, oder so, oder so ein Feuerstrom, kann man die, die kann man die, man kann es immer mit dem, mit dem äh, Kreisknopf oder B-Knopf, kann man immer das anwerfen. Ähm, was man machen will, oder auch zum Beispiel mit der Geierform zwischen von Tunnel zu Tunnel springen. Das ist dann manchmal interessant, dass da schießt man aus einem Tunnel raus und wenn man im richtigen Moment äh, die Taste wieder drückt, schießt man den nächsten Tunnel rein. Also es geht dann schon ziemlich schnell ab, also äh, zum, zum Äquivalent zur Siren-Form. Helios, äh, da kann man schweben. Das heißt, man kann, wenn man es angemacht hat, in, in Feuer-Areas, äh, kann man dann an sich schweben und wenn man das über so einer, ich sage es mal, über einer Flamme macht, kann man, kann man hochschweben. Und durch diese verschiedenen Bewegungen, dass man irgendwo runterschweben, hochschweben, in die Tunnel rein muss, dann wieder ins Wasser rein, in den, ähm, in den, in den Wasserfall hochschwimmen und in den anderen reingehen und so weiter, kommen halt schöne Bewegungselemente. Also man fühlt sich, das ist das Tolle an Metroidvanias immer, man fühlt sich irgendwann mal, dass man durch die Delights einfach nur durchschießt, wo man am Anfang quasi äh, durch, durch Softcaps und Hardcaps aufgehalten wurde. Und so kommen auch Schalter zum Beispiel. Und das Schalter geht ganz einfach, man haut mit der Hellebarde ran. Wenn das ein, ein, ein Blitzschalter, ein gelber Schalter ist, hätte man den von relativ Anfang an machen können, wenn man den Zeus-Armor halt früher hat. Und manche, äh, manche Türen haben halt mehrere Schlösser. Das heißt, da ist ein grüner, ein roter und ein gelber Schalter. Und man haut halt, man muss halt alle hauen, bevor eine Tür aufgeht. Das Achso, so das heißt, äh, die Rüstungen kriegt man auch nicht zwingend immer in derselben Reihenfolge, sondern... Eben wohin es einen verschlägt in diesem Metroid-Jetzt. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie offen das sonst Spiel ist. Das ist ein also, bisschen unnötiges Gimmick, weil sonst wird es ja auch reichen, die neueste Rüstung nur zu verlangen. Ähm, nee, nicht unbedingt, weil im Endeffekt es siehst du, was du nachher brauchst. Weißt du, ich meine? Also du siehst dann nachher, wenn du, wenn du zum Beispiel zwei äh, Armas mit zwei hast, okay, und ich sehe hier irgendwo einen Schalter, dann kann ich ja mir schon mal denken, okay, ich, kann, ich muss hier nochmal zurückkommen. Wenn ich die nächste Rüstung habe. Also, ich mein? das war so, genau. so, so lange dauert es noch, bis du das hast. <lacht> genau, also ich, ich muss hier irgendwann zurückkommen und dann weiß ich, wann ich zurückkomme. Nämlich nicht, wenn ich jetzt die grüne habe, sondern wenn ich die rote habe oder sowas in die Richtung. Also es gibt auch mal so, wie jetzt variantenreich ist, äh, nein, ist so schwer, kann ich gar nicht sagen. Ich, deshalb sage ich, meine Reihenfolge äh, ist, ist wenn es die einzige ist, dann ist es die wahrscheinlichste, weil ich habe es Poseidon, Gaia, Helios, also ich habe es in der Reihenfolge bekommen. 
Äh, wie ich auch, wie ich auch die, die, die Areas natürlich freigeschalten habe, weil ich komme ja ohne die nicht wirklich rein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, äh, ob es ja so Sequence Breaking, wie stark das in dem Spiel ist, weil ich es bisher ja nur einmal gespielt habe. Und genau, also vor allem durch, den, durch diese Porträts bekommt man auch, ähm, kommt man auch so durch diese Kräfte ran oder entfesselt die Kraft in diesem Armor, den man nochmal hat. Man bekommt den und da bekommt man meistens diese Siren-Form, diese, diese Dingform. Also es ist so ein bisschen Zusatz dabei, so Zusatzlevels, die man halt außerhalb des Schlosses hat. Und ähm, dadurch kommen auch, äh, kommt man auch an die Leute, die zum Orchester gehören, dass man mit der Zeit vervollständigt und die Bühne einfach füllt. Die haben auch gewisse Nebenquests und diese Nebenquests kommen dazu, kommt man zu, ich sage jetzt mal, zu Minibossen. Die, es gibt insgesamt ja, über 20 Bosse, ich glaube 21, 22 ungefähr dürften sein, die von Normal Humanoid, also irgendein, das erste ist so ein, so ein ja, es das heißt Dwarfen, was heißt, wie heißt er? Hat irgendein Dwarf mit einem, mit einem Hammer, der ist aber größer als du, komischerweise. Äh, Gibt es so einen Bullen, der Tomaten wirft, das ist scheinbar von so einer Legende aus so einem Schweinedämon, der mit Tomaten wirft, bis zu großen Maschinen oder großen, ich sag jetzt mal, ähm, ja, so Shadow of Colossus-mäßigen Film, wo man sagen kann, und es sieht aus wie ein, wie ein Vogel, aber es ist quasi aus Stein oder aus, aus irgendwelchen Metallzeug oder sowas, ja, das ist so irgendwas zwischen lebendig und Maschinen oder sowas, ja. Und die sind sehr abwechslungsreich. Also es, es sind ähm, die, die, die Mini-Bosse, mit denen man dann quasi auch die, die Challenges äh, für die für die Bandmitglieder macht. Und die geben einem bestimmte Sachen. Also man bekommt so Shards, man bekommt so Light-Shards, die später wichtig sind vor allem. Man kann ähm, ja, Armor Shards, man kann jeden die Rüstung kann man einmal aufwerten, man wird eigentlich nur stärker und das Glühen um dich rum wird stärker und der Effekt wird stärker, also nicht wirklich was aus, was äh, kein Game Changer, sage ich jetzt mal so. Ähm, und man kann auch seine Lightbar auffüllen, dafür findet man den, in den ähm, gegen den Noten verstreut. Man kann Sachen, also so Kisten auf Lagen, wo entweder manchmal äh, Karten drin sind, dann kann man die Karten vervollständigen. Die Karte ist auch schön gemacht, also sie, äh, sie, sie erfüllt ihren Zweck, dass man alles gut sieht, dass man irgendwo sagt, ah, okay, da ist noch eine versteckte Gegend, weil es Türen immer anzeigt. Also wenn du irgendwo vorbeigegangen bist, dann wird eine Tür immer angezeigt, wo man sagt, ah, okay, da bin ich noch nicht drin gewesen. Also Karten verwenden wir, man kriegt blaue Noten. Wenn man eine bestimmte Anzahl an blauen Noten hat, die sich immer wieder steigert, äh, wird dann die Leitbar erhöht und wenn man äh, rote Noten findet, wird, würden deine Lebenskristalle erhöht. Das heißt, wie viel du getroffen werden kannst, wenn deine Lightbar komplett weg ist. Was manchmal, wenn du auf Stacheln springst, sofort passiert. Da ist die komplett weg und dann muss man den Bär wieder umarmen. Und äh, das nächste, was man dazu bekommt, sind einfach verschiedene Kräfte. Also man bekommt ähm, einen stärkeren Schlag, äh, so, so, so einen Wirbelwindschlag, das ist einfach immer auf die, auf die normale Schlagtaste länger hält. Ähm, den kann man auch in der Luft aufladen, auf, äh, das ist ganz ja, halb nützlich, sage ich jetzt mal so. Äh, der Doppelsprung, man bekommt nachher die Fähigkeit, ähm, von irgendwo abzuspringen, das heißt, äh, man geht mit der Hellebarde nach unten und springt irgendwo ab, das ist dann wieder Pogo-Ding äh, Pogo von, von dem duck date spieler oder von Commander Keen oder sowas in die Richtung. Ich, hat auch im Endeffekt, äh, der Hollow Knight hat es auch, oder der Ritter bei Hollow Knight hat es auch dass er dann mit der, mit der Klinge nach unten irgendwo abspringen kann. Also meinst, du, meinst du gerade nicht Shovel Knight? 
Der Shovel Knight hat es auch, aber ich meine auch den Ritter okay. aus Hollow Knight, der okay. macht es auch. Aber du hast recht, beim Shovel Knight ist es, das, ist es wie bei DuckTales das Hauptgimmick so ein bisschen. Hm, also okay. solche, solche Sachen gibt es oder auch der, der typische Doppelsprung, den man irgendwann mal bekommt. Also alles sehr Surface Level, aber nett gemacht, so in Richtung. Und die, die größeren Bosse, die sind, ähm, da muss man natürlich die Fähigkeiten, also kann man sagen, okay, beim einen muss ich schwimmen, beim anderen muss ich durch Tunnel durchgehen, und wie gesagt, kommt so ein großer Krähe oder ein fliegender Löwengreif oder irgendwas in die Richtung. Aber, wie würde man sagen, wir können nochmal äh, ein bisschen die Musik, von diese schöne Musik von dem Spiel reinhören, bevor wir oh. genau auf die Bosse eingehen. Ja, dann würde ich doch sagen, spielen wir einfach nochmal Musik und dann sind wir gleich noch einmal zurück hier bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo. Ich wollte gerade sagen, schön euch zu hören, aber ihr seid ja alle stumm. Ähm, aber außerdem auch zu hören, hier ist der Benny Schmidt. Hallöchen! Heute ordentlich mit der Review am Raushauen ist der Mark Braun. Äh. Ja, äh, danke Bianca. Und bei uns ist auch noch der Marvin Klaus. Genau, und wir reden tatsächlich, äh, so wie der Benny das schon vorhin gekündigt hat, in seiner eigenen sehr, sehr äh, individuellen Weise, ähm, <lacht> über Nine Years of Shadows, das äh, der Mark gerade sehr gerne spielt oder gespielt hat. Ich weiß es gar nicht, wie lange das bei dir her ist, dass du es gespielt hast, Mark. Aber ähm, es ist einige Stunden Street Fighter her, ja. ja das ist schon aber eine Weile. Du, du hast, äh, du hast es ja sehr, sehr ausgiebig gespielt und wir haben jetzt auch schon einiges über die Geschichte des Spiels und über das Gameplay erfahren dürfen. Und ich denke mal, wir können da einfach auch noch so ein bisschen weitermachen, denn du warst gerade dabei, äh, über die Bosse zu reden. Genau, bei den Bossen ist es auch so, die, ähm, die schwanken zwischen, ich habe hier Humanoide vor mir, die auch so ein bisschen Story noch dazu erzählen und auch so ein bisschen ähm, Background-Infos geben. Zum Beispiel einer jagt auch noch nach Apino, viele jagen eigentlich nach Apino, aus verschiedenen Gründen, wollen den alle haben. Äh, manche sind quasi eine Art Beschützer von dem Schloss gewesen. Es gibt so ähm, Ninjas oder sowas, ja, die scheinbar einem größeren Orden angehört haben, der jetzt auch zerfallen ist. Das ist auch so ein bisschen das Thema, dass alles ein bisschen zerfallen und weg ist und auch das Schloss ist zerfallen und manche kämpfen noch für Dinge, was eigentlich gar nicht da äh, sind. Und ähm, die, die Hauptbosse, neben den ganzen vielen Nebenbossen, die man hat, ähm, sind eigentlich meistens irgendwelche größeren Wesen, so, so Golem-artig, habe ich ja vorher schon ein bisschen beschrieben, das ist einer Form von einem großen Krähe oder von einem, hm. äh, einmal, ja, einmal fliegt man ähm, fliegt man sogar äh, über, eine, über eine Landschaft drüber und wird von einem, eine Art Gargoyle äh, so einem, mit einem, mit einem äh, Löwenkopf und Fliegen ähm, verfolgt, da kommt man auch diese, diese Schwebemechanik, kommt da raus und ähm, was bei den Bossen vor allem rauskommt es ist oft mal so, dass sie also alle, alle großen Gegner, die haben, da kommt eine Mechanik, auf die ich gleich eingehe, auf die habe ich schon am Anfang angekündigt und jetzt ist es endlich soweit, dass ich, dass ich das sage. Ähm, die sind entweder dann super einfach oder sie sind ein richtiges Problem, weil es kommt auf eine Mechanik sehr stark drauf an bei dem Spiel, ob du das dann hinbekommst, das ist dann manchmal Zufall oder du musst halt drauf achten oder auch nicht, wie du das Spiel machst, weil ähm, dieses diese, diese, diese Lightbar, wenn die unten ist, kann man ja, wenn man am Boden ist, den Teddybär äh, drücken 
und man bekommt, sag ich mal, 50 bis 75 Prozent der Lightboard zurück. Später kommt eine Mechanik dazu, warte mal, wie heißen die nochmal? Ich hasse nochmal. Uh, Radical Acceptance. Das heißt, wenn deine Lightbar weg ist, dann gibt es eine Art, es ist ein bisschen wie Nero's Max Act. Und bevor ich jetzt Nero's Max Act erkläre, wo das total Sinn macht, weil es im Endeffekt, wenn du richtig nach einem Schlag, wenn du da äh, die, eine bestimmte Taste im richtigen Moment drückst, kann es das sein, dass dein nächster Schlag verstärkt wird, weil du quasi das, das Schwert raffst und dass du dann quasi, dass es dann Feuerschaden dazu gibt. Was im Kleinen wunderbar funktioniert, ist hier im Großen so ein bisschen, es ist nett gemeint, aber es ist einfach, entweder macht es das Spiel super einfach oder es ist, wenn du es mal einmal verpasst, ist dann ähm, ist deine Leitbar halt wieder weg. Das heißt, es kommt, es ist auch noch nicht in Rhythmus bezogen, sondern es kommt zu einem Balken auf deinem, über deinem Charakter, also über Europa. Und es da ist so ein, so ein, ähm, ja, ein Sucher. Und wenn der in einem bestimmten Bereich ist, wenn du dann drückst, bekommst du deine komplette Lightbar wieder auf. Das heißt, später kommt es eigentlich echt nur darauf an, weil es ist deine Munition, es ist dein Schild. Drückst du es immer zum richtigen Zeitpunkt, wie gesagt, du musst ja leider auf einmal zu deinem Charakter gucken und dieser Bereich, wo das funktioniert, wo deine, wo deine Nadel dann reinkommt, also die Nadel sorgt von links nach rechts und du musst einen bestimmten Zeitpunkt die Taste drücken, dann ist es wieder voll. Das heißt, manchmal machst du auch aktiv deine Lightbar mit Schüssen leer, damit du das schnell auswählen kannst und dann bist du darauf vorbereitet, dass du jetzt das gleich machen musst, dann kriegst du es hin. Und äh, deshalb, die meisten Bosse oder so sind dadurch schwer, wenn sie dir kurze Zeit eine äh, Möglichkeit geben, entweder normal die Lightbar wieder aufzuhören, also wenn sie kurze Zeit äh, mit, den, mit den Angriffen oder aufhören, oder wenn sie so starke Angriffe haben, dann kurz verstorfen, dann hast du eigentlich normalerweise kein Problem, wenn du sofort deine Lightbar wieder auffüllen kannst. Wenn du es ein Gegner hast, wo du viel in der Luft bist oder im Wasser schwimmst, wo du es nicht machen kannst, dann musst du diesen Moment abwählen. Aber sobald du, sobald du, in den, sobald du einfach mal darauf achtest, das immer richtig zu machen, dann hast du eigentlich schon einen riesen Vorteil. Weil dann wird deine Lightbar irgendwie so komplett voll, nachdem jemand die Erfolg äh, macht. Es ist nicht einfach, weil manchmal muss man halt einfach schnell reagieren. Man blickt auch nicht immer, wie viel äh, einem ein Charakter abzieht. Aber ich finde es halt ein bisschen, deshalb sage ich ja, es ist nett gemeint, es hört sich auf dem Papier wie eine gute Idee an, mit diesem Schild, dass da eine Emotion ist und so weiter, weil ich mag es immer sagen, wenn Sachen mehrere Sachen in sich, in sich vereinen und dein Schild, deine Munition, das ist ein Ding, es ist ein bisschen wie bei Vanquish, wo, wo du immer diese eine Energie hast, mit der du Zeitlupe reinmachst und auch äh, vorbei oder auch voranprescht, also über den Boden prescht und sowas, ja. Aber hier, gerade durch diese, durch, das sind viele gut gemeinte Mechaniken, die ja ein bisschen noch Refinement bräuchten, weil so ist es manchmal ein bisschen zu einfach, weil es halt so ein großes Ding ist. So. Also diese Leitbau auf das ist halt tatsächlich dein Leben. Und ähm, ja, aber in sich, die Bosse sind oft so, und das gefällt mir oftmals bei Bossen, dass du am Anfang denkst, oh Gott, wie soll ich den besiegen? Und nach ein paar Versuchen wird es dann einfach, so gesehen. Also du kommst dann sehr schnell mit den Patterns lernen, weil es oftmals mal so eine, so eine Bullet Hell mit drin und man muss bestimmte Sachen machen. Es ist zwar so das typische oh, ich muss irgendwas machen bis zu dem Moment, wo der Gegner dann angreifbar ist und dann haue ich dann drauf zu, das ist bei so 2D Metroidvanias ist es okay, aber sie sind vor allem wieder, und das macht das Spiel aus, grafisch beeindruckend gestaltet. Riesige Viecher, also auch so ein bisschen ein Parallaxe-Effekt bei der Krähe zum Beispiel, die sich in, bis ganz nach hinten zieht, wo man nur den Kopf sieht und sich dieser Hals in dieser Parallaxe verschiebt und das macht das Spiel einfach aus wieder. Also wie gesagt, mechanisch 
es ist äh, sehr gut gelungen mit so ein paar, wo ich sage, jetzt bin ich typisch ein bisschen sehr am Nitpicken. Das wird wahrscheinlich kaum jemand negativ auffallen. Aber das könnte so ein zweiter Teil, könnte diese, könnte diese Leitbar und das so ein bisschen verbessern. Weil so ist es ein bisschen zum Kämpfen noch einfacher und es geht mir um das Suchen. Aber die Gegner machen auf jeden Fall in, ähm, einen guten Eindruck dadurch, dass wir alle, wenn man sie anguckt, erwartet man immer, oh, da ist eine Geschichte dahinter. Das ist so, ein, so, so eine alte Statue, die zum Leben erweckt wird. Oder wie gesagt, so ein, ähm, auch selbst der Tod, äh, denken wir mal, der mit Sicheln nach dir wirft oder sowas in die Richtung. Es gibt einen Gegner, das ist quasi so ein Phantom. Und du musst quasi ähm, mit deiner Kraft bestimmte Generatoren immer anschießen, damit dieses Phantom äh, befest, äh, gefestigt wird und du es tatsächlich angreifen kannst. Äh, das ist, glaube ich, auch Hecates Illusion oder sowas in die Richtung. Man mag das so, das ist äh, das Einzige, was von unserer Welt dann reinkommt, sind quasi die, ähm, die, die Götter und das ganze Zeug. Und bei, ähm, ja, bei denen ist es dann so gemacht, dass es da auch diese Kräfte von dem Apino wie immer mehr zum Trainen zum kommen. Deshalb, das heißt, deine Schüsse können irgendwann Kristall kaputt machen, weil sie verstärkt sind. Irgendwann mal kannst du mit Apino äh, Sachen ver verstellen, dass du quasi, dass du quasi so große Schalter umwerfen kannst oder dass sich quasi die, die Lichtenergie am Boden entlang zieht. Das heißt, du kannst auf den Boden schießen und die Welle geht weiter. Und solche Sachen werden dann oftmals auch die Bosse, dass sie überhaupt erst möglich sind. Das heißt, gerade diese Schalter bei Hecate's Illusion, die sind versteckt und ich muss irgendwo gegen die Wand schießen, gucken, dass mein Trail dahin geht und so kann ich das kann ich sie erst besiegen. Und das sind einfach, genau, das haben wir irgendwie vier Sachen von Apino aufgelevelt, vier verschiedene Schläge, vier verschiedene Armors und auch vier verschiedene Talente, die man mit ihr hat noch, so geht also mit den Armors halt diese Form, die sie annimmt. Und so kommt man durch das Spiel. Und vor allem, wie gesagt, die, die Gegenden sind schön abwechslungsreich. Jump Run kommt einmal so schnell. Es gibt nicht das, nicht das Ausgefallen. Es ist kein so ein Riesenhit, wie es das Blasphemous war oder Hollow Knight war. Aber wenn man das nicht erwartet, dann ist es auch kein teurer Titel. Wenn man ein grundsolides Metroidvania will, mit ein paar, paar kleinen, netten, neuen Ideen, wie quasi, dass deine, dass deine Munition nach deinem Leben ist und sowas in der Art. Einen schönen Artstyle mit interessant gestalteten äh, Ritterrüstungen äh, quasi, die eher wie ein bisschen Spielzeug, aber wie gesagt, so Prinzessin den Traum, so ein bisschen, so mit den Farben, äh, ein bisschen weit weg vom, vom düsteren Blasphemous. Dann ähm, hat man wirklich ein nettes Spiel, das ich absolut empfehlen kann. Kein großer Ausreißer, also kein hochaufjuchzendes Spiel, wie gesagt, Hollow Knight oder sowas. Ja, es ist nicht in der Liga, aber es will es auch nicht sein. Und wie gesagt, ein, ein schön funktionierendes Metroidvania, das, ähm, das quasi die Form jetzt nicht großartig neu erfindet, aber ihr sehr gut folgt, dann ist man bei Nine Years of Shadow wirklich gut aufgehoben. Also für den Preis, was es gibt, ich kann es jedem empfehlen. Ich glaube, keiner wird da jetzt sagen, also nicht groß einen Spaß dran haben kann, weil ich habe das, weiß ich nicht, wie viele Stunden reingesteckt. Ich habe äh, 16 Stunden reingesteckt. Und das, ja, nee, 17 Stunden reingesteckt. Das reicht eigentlich schon ganz gut, um da durchzukommen. Das meiste habe ich auch aufgedeckt, würde ich sagen. Und ja, von mir, ja, eine Empfehlung. Mit kleinen Abstrichen, kein Überhammer. Aber wie gesagt, für den Preis, für das kleine Team, was es ist, ist, glaube ich, ein Erstlingswerk. Da ist es wirklich schon sehr, sehr gelungen. Das klingt doch nach einem sehr, sehr guten Fazit von dir. Also ich denke mal, ich habe dadurch jetzt auch schon fast Bock darauf, das doch auch mal auszuprobieren, auch wenn es gar nicht so mein Genre ist. 
Mach es gut, das ist ein guter Einstiegspunkt, um in dieses Genre mal reinzukommen, würde ich sagen. Weil es ist nicht so schwer und äh, man findet eigentlich alles relativ für, es gibt da viel schlimmere Spiele und bei den schlimmsten Vertretern, wo man wirklich jede versteckte Ding absuchen muss, um alles zu finden, da macht es wirklich. Und man wird wirklich in eine bezaubernde Welt äh, versetzt und ähm, die kleinen Storys, die man mitbekommt, plus der Soundtrack. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Also schau da ruhig mal rein, wenn du jetzt schon Lust drauf hast. Werde ich definitiv mal machen, ja. Aber ähm, dann sind wir hier an dem Punkt tatsächlich auch schon relativ am Ende unserer Sendung angelangt, denn äh, unsere Zeit läuft uns so langsam davon. Aus dem Grund würde ich doch dann mal sagen, dass wir hier auch unseren Endpunkt setzen und an der Stelle möchte ich dann einfach noch einmal ganz kurz äh, in eigener Sache äh, sagen, dass ihr äh, gerne... Gamekeeper auf Soundcloud anhören könnt, wenn ihr das dann wollt. Ansonsten habe ich noch eine Kleinigkeit äh, anzumerken, die ähm, in Gamekeeper unrelated Sache ist, nämlich ähm, in der ersten Juniwoche, beziehungsweise in der, ja doch, ist die erste vollständige Juniwoche, also vom 5. bis 9. Äh, 6. findet an der HDM äh, der Playtest für die äh, Spiele statt, die im Game-Projekt dieses Semester entwickelt werden und wer da Interesse hat, äh, der kann an der HDM vor dem Gameslab auf der Pinwand einen Flyer finden, da könnt ihr den QR-Code scannen und dann könnt ihr euch eintragen, wenn ihr Interesse habt, da zum Playtest zu kommen. Ansonsten sollte auch eine Rundmail rumgegangen sein heute, wenn ihr HDM-Studenten seid und da könnt ihr gerne auch einfach auf das Formular klicken und euch anmelden, wenn ihr Interesse dran habt, ein Spiel zu testen, das gerade in der Entwicklung ist. In der Hinsicht aber ist es dann, denke ich mal, von uns für heute alles und, ähm, wir wünschen euch einen schönen Abend, viel Spaß mit der Musik und hoffen, dass ihr auch weiterhin fleißig Hurrats hört. In der Hinsicht dann bis nächste Woche. Schönen Abend, viel Spaß mit der Musik und auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Hurrats 886.